0: La meilleure manière d'anticiper l'avenir, c'est de comprendre le passé. Les nouvelles technologies peuvent faire parler les milliers de données que nous produisons chaque jour. Le but En tirer tendances et connaissances pour des décisions éclairées et data-drivées. Notre invité du jour a fondé son entreprise sur l'intelligence artificielle en 2016. À l'époque, le premier de ses défis était encore d'expliquer l'IA aux dirigeants d'entreprises et d'institutions. Elle est aujourd'hui d'accompagner ses clients dans cette transition technologique majeure. Sciences de la vie et de la santé, mobilité et services, c'est la société dans son ensemble qui peut y trouver son compte. J'accueille aujourd'hui Ségolène Martin, cofondatrice de la start-up Quantify. Bonjour à tous, vous écoutez au le podcast de Focus qui donne la parole aux entrepreneurs. Je m'appelle Julie et pendant une petite heure je leur tire les verres du nez. Ils décortiquent et analysent leurs choix et leurs parcours. Bien plus inspirant que le mythe d'un chemin sans embûche, ils et elles sont là pour parler de leurs expériences, les pires comme les meilleures. L'objectif Des bons conseils pour se lancer, de bonnes idées pour avancer et bien sûr, les clés pour réussir.
1: Quantify, on a une start-up spécialisée en intelligence artificielle euh, dans les domaines de, de, des sciences de la vie, donc de la santé, et euh, de, la, de la mobilité et des services. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait On développe des solutions, du software, d'intelligence artificielle euh, pour, dans des domaines qui euh, aident à euh, prédire certaines maladies, par exemple, à euh, développer et découvrir des nouveaux médicaments. Donc c'est, euh, c'est passionnant et, euh, et on existe depuis 4 ans maintenant.
0: Bonjour Ségolène, bienvenue sur le podcast. Bonjour Julie. Un pied dans les institutions européennes, un autre dans l'innovation. Tu nous viens du domaine des affaires publiques, secteur que tu as quitté pour l'univers encore mal connu en Belgique de l'intelligence artificielle il y a quelques années. Tu n'as donc jamais vraiment quitté l'innovation, tu as simplement franchi la barrière du public vers le privé. Pour résumer ton parcours, tu commences la première partie de ta carrière à Bruxelles juste après ta sortie d'études et tu trouves ton premier emploi dans les institutions. Et à l'époque, tu n'es pas encore spécialisé dans l'IA, c'est bien ça c'est exactement ça. Qu'est-ce qui te passionne à l'époque
1: Moi, ce qui m'a toujours... Euh titillée et taraudée, euh, mmh. c'était que je voulais absolument pas rester euh, enfermée dans un domaine euh, où je n'apprendrais pas, où je n'arriverais pas à évoluer. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, euh, justement à la sortie de mes études, que bah, l'innovation, c'était euh, la porte d'entrée euh, vers justement le un champ des possibles énorme en termes de... Euh, de domaines technologiques différents, projets de recherche euh, avancés potentiels euh, où je qui ne me laisserai pas déjà et où euh, pourrais apprendre et et constamment me renouveler. En
0: 2011, tu quittes le public pour passer dans une entreprise privée, je crois. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction alors que tu commençais à faire une belle carrière dans le public
1: alors ben voilà, je, j'avais effectivement, je pense, fait le tour. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est une, une entreprise euh, qui est un peu à, à mi-chemin entre le, entre le public et le privé euh, et qui me donnait euh, la possibilité de valoriser tout ce que j'avais appris avant et d'aller encore plus loin. Euh, et mon rôle là-dedans, c'était l'innovation. Donc, je pouvais vraiment valoriser ce que j'avais fait, mais aller beaucoup plus loin euh, parce que euh, là, il s'agissait de, euh, de, euh, de travailler sur des projets, projet quelquefois très très grand et vraiment dans des domaines en plein développement. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est bah, ICT, les technologies de l'information et de la communication, mais aussi euh, les nanotechnologies et plein d'autres domaines.
0: C'est à ce moment-là que tu découvres un petit peu l'univers de, la, de l'intelligence
1: artificielle. Euh, non, parce qu'on en, on en parlait toujours pas. <rire> Pourtant, on était, on était. On, enfin, je pense qu'il y avait déjà des projets qui existaient, mais moi, j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas exposée, euh, j'étais pas exposée à ça dans mon temps libre et dans ce que je, euh, de ce que je lisais, etc. Là, j'ai, j'ai, je, je voyais effectivement que ça commençait à se développer, euh, mais j'ai pas, j'ai pas eu l'opportunité à ce moment-là d'y être directement exposée. Euh, et c'est bon, c'était quand c'était en 2000 euh, dans, aux alentours de 2010-2011, c'est ça, 2011. Euh, et donc euh, et donc ouais, quand on pense quand on pense à ça, ça fait ça fait dix ans euh, et, euh, et le chemin que l'intelligence artificielle a parcouru entre temps, c'est incroyable. On parle vraiment on, passe, on a passé d'un moment où on n'en parlait pas à un moment où c'est partout. Voilà, c'est c'est vous quand on y pense. Ouais.
0: Tu reprends tes études en 2014 pour faire un MBA, un Master of Business Administration. Et tu approches doucement de la trentaine à ce moment-là. Euh, ce peut-être pas facile de reprendre tes études à ce moment-ci.
1: Non, c'était pas facile, euh, mais c'était une vraie opportunité. C'est justement dans le cadre de mon ancienne boîte. C'est une opportunité que, qu'on pouvait m'offrir. J'ai sauté dessus euh, parce que c'était justement fantastique. Et je crois un petit peu en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure euh, de, 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 de cette, cette Peur, quelque part, que j'ai toujours eu de rester enfermée dans un domaine.
0: Pendant ce master aussi, tu commences à faire mûrir un nouveau projet, c'est midi Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, tout à fait.
0: Donc ça fait trois activités à, ouais. à la fois.
1: <rire> le multitasking, tout ça. Ce qui est drôle, c'est que euh, dans ce master-là, on avait un module sur l'entrepreneuriat euh, où on avait, enfin euh, voilà, appris pas mal de choses. Mais, euh, mais effectivement, euh, le fait de commencer à travailler sur un tout autre projet euh, d'entrepreneuriat. Euh, en live qui euh, donc qui est donc, euh, donc mid euh c'était une expérience beaucoup beaucoup plus enrichissante que rester au niveau théorique des euh, des livres des livres d'école. Euh, on était vraiment à cette époque-là euh, au moment du, du boom de l'économie du partage, de l'économie partagée, donc Airbnb, Uber, euh, ces plateformes là qui arrivaient que euh, avec, avec mon associé nous ce qu'on a ce qu'on, ce qu'on le pari qu'on a fait c'est de transposer ce principe-là. Donc Midsys, c'était une plateforme où les gens pouvaient organiser des événements culinaires et inviter d'autres. Donc on s'est lancé à Bruxelles, à Saint-Pétersbourg, à Dublin. Euh, On a eu une belle croissance, tout ça en bootstrapant... euh, Totalement. Donc on n'a pas levé d'argent, on faisait tout, euh, tout nous-mêmes, etc. Donc on c'était c'était bien, mais en fait rapidement on s'est rendu compte que ben on n'était pas les seuls à, à s'être lancés sur ce marché-là euh, de l'économie du partage dans ce domaine euh, de la gastronomie, de la nourriture, et, etc. Et euh, malgré le, p- pas mal de signes qui étaient quand même assez encourageants, on s'est dit tiens euh, à terme est-ce qu'il ne faut pas lui, euh, lui, lui lui dire au revoir et, et se focaliser sur quelque chose d'autre.
0: Est-ce que c'est avec Mitsis que tu as commencé à envisager l'entrepreneuriat comme une vraie voie de carrière pour toi
1: Oui, vraiment. Donc effectivement, quand on, j'ai commencé à bosser sur ce projet-là, j'étais encore dans, dans, mon, dans mon précédent job. Dans, j'étais encore employée. Et en fait, bah voilà, le plus je travaillais là-dessus, le plus je trouvais ça intéressant, le plus j'avais envie de passer du temps là-dessus. Et donc, c'est, c'est, au bout d'un moment, ça semblait... Euh, euh, vraiment difficile de faire les deux de, de concert euh, en m'impliquant à fond. Et voilà, j'ai une certaine éthique professionnelle et je ne voulais pas oui. faire semblant de travailler derrière mon bureau tout en faisant autre chose. Enfin, c'est ce genre de truc que je n'ai jamais fait. Donc, euh, donc le choix de, le choix de, de quitter mon, mon job euh, est venu progressivement, pas du jour au lendemain. Ça m'a fait peur au début parce que bon, quitter un job bien payé euh, euh, avec des, des opportunités de croissance, euh, une reconnaissance euh, importante, etc., c'est, c'est, c'est c'est pas n'importe quel choix, euh, mais euh, mais voilà j'avais des économies, donc ça ça m'a enfin j'avais j'étais en capacité de enfin voilà de pas faire le grand saut euh, et euh, et de devoir euh, tout de suite euh, générer des revenus ce qui était ce qui était important et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire appel aux créditants le créditant c'est un espèce de dispositif qui te permet de faire un congé sabbatique en fait prendre un congé sabbatique de ton entreprise tu peux partir t'es pas payé mais euh, tu euh, tu, peux, tu retrouves ton job à la fin du créditant donc je crois que c'est maximum un an mais donc ça c'était super
0: mais du coup ce dispositif t'a vraiment apporté de la sécurité donc tu avais des économies pour te lancer ouais et tu avais la possibilité si jamais ça ne fonctionnait pas comme tu le voulais de, de retrouver ton travail après
1: ouais exactement Exactement.
0: Donc euh, ouais, les feux étaient euh, étaient ouverts quoi. Bah, c'est
1: ça, c'est ça. Et je pense que euh, euh, ça c'est par rapport à l'entrepreneuriat en général. Euh, quand on décide de se lancer euh, à temps plein euh, dans une boîte sans avoir, euh, par exemple, déjà des, des clients euh, ou sans avoir euh, des promesses, des promesses, enfin des ouais des des leads ou ou sans avoir un carnet de commandes. Je pense que c'est important de se dire en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est plausible que du jour au lendemain, euh, bah, j'ai des clients et que je génère un revenu suffisant pour vivre euh, je crois que dans beaucoup de cas, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est important de se poser la question au niveau financier de euh, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me permettre d'avoir un petit peu de un petit peu de, de cash pour pour euh, développer mon entreprise et pas avoir le couteau sous la gorge au bout d'une semaine. Quoi.
0: Là, tu avais juste comme ça, mais tu avais calculé que tu pouvais tenir combien de temps avant de ouais. te dire que là, il fallait euh, laisser tomber et revenir euh, au salariat. Combien de temps tu pouvais bah, durer sur tes économies propres et euh, grâce à ton euh, crédit
1: temps Ben bah voilà, c'est pas c'était pas la façon dont, c'est, dont je me suis posé la question. La question c'est ouais. plus en, en termes en termes d'objectifs d'horizon de me dire bah ben voilà d'ici d'ici euh, six mois aux alentours de six mois j'aurai euh, la possibilité euh, de vivre de mon projet euh, et donc ce sera aussi quelque part une confirmation que euh, que le pari est réussi et que euh, et que je peux aller de l'avant la, la façon dont je me suis posé la question c'était plus de me dire quel est mon objectif tu vois quel est mon objectif et euh, le, le, l'idée c'était pas de de brûler mes économies mais plutôt de se dire à tel horizon je veux être en mesure de pouvoir prendre une décision sur si je continue dans cette voie-là ou pas, parce que autrement tu peux tu peux continuer 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 et, euh, et je pense que avoir des des un objectif des objectifs précis en termes de timing, ça aide aussi à, à, à aller de l'avant, à accélérer et à faire des choix.
0: Et puis surtout à pas perdre de vue là où tu vas aussi.
1: Exactement. Du coup, tu les as atteints, tes objectifs au bout de six mois? Euh, non, <rire> mais tu
0: as quand même continué.
1: Ouais, mais <rire> j'ai quand même continué. <rire> non, non, bah voilà, c'est bah voilà, c'est toute effectivement la, la, toute une discussion sur le business model et le et, et ce qu'il faut quand mm-hmm. on quand on est sur ce type de, dentreprise là, euh, les, les décisions qu'il faut prendre. Mais euh, mais je crois qu'au bout de, au bout de six mois, les objectifs en termes de de croissance de l'entreprise. Même si on avait fait énormément de, de progrès, euh, une belle traction, etc., c'était c'était c'est une réussite de ce côté-là. Euh, mais euh, je crois que le, le concept, pour différentes raisons, encore une fois, on pensait que, que que c'était pas forcément dans cette direction-là qu'il fallait aller. En revanche, euh, un pari qui était réussi, c'est euh, ben, est-ce que ce ouais. est-ce que cette euh, est-ce que ce mode de vie-là, est-ce que ce type de job-là me convient, oui ou non? Et la réponse était clairement oui. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que tu, avec le recul,
0: qu'est-ce que être entrepreneur, ça t'apporte?
1: Être entrepreneur, ça m'apporte euh, d'abord beaucoup de liberté, d'explorer, liberté de faire, mmh. euh, liberté de bien m'entourer.
0: Choisir tes collègues, ouais. choisir aussi peut-être tes Exactement. clients. Exactement.
1: Ouais. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Euh, capacité d'apprendre, euh, capacité de découvrir, donc enfin euh, c'est une des un des challenges à la fois une, une des beauté de l'entrepreneuriat que euh, bah, tu, dois toujours, euh, tu dois toujours apprendre, tu dois toujours euh, euh, tu, tu, peux pas, tu peux pas te, te, te reposer sur, euh, sur tes acquis euh, les, les, en plus dans le domaine dans lequel on est, la technologie évolue super vite donc euh, il faut toujours rester euh, on, on top of things euh, et, donc, euh, et donc voilà la capacité de grandir en fait donc en termes de développement personnel c'est, euh, c'est, c'est, c'est fantastique je suis clairement pas la même personne que euh, que celle que j'étais euh, voilà, quand, quand, quand je suis partie de mon job il y a quelques années. Quoi.
0: Ça ressemble à quoi, ton idée de la réussite aujourd'hui Donc pas simplement la réussite en termes de succès, donc à atteindre des objectifs, mais la réussite de façon générale. C'est quoi pour toi la réussite
1: euh, La réussite, c'est, euh, c'est une très bonne question. <rire> euh, ouais, je pense qu'il y a déjà une certaine idée de... Au niveau personnel, euh, de bien-être, euh, donc de, de se dire « ok, euh, je me lève le matin, euh, je vais faire quelque chose qui me plaît, euh, dans lequel je me sens ». Euh, pas toujours à l'aise parce qu'on sort de sa zone de confort, mais dans lequel je me sens bien. Euh, et euh, quand je me, quand j'arrête, <rire> quand je, quand je finis ma journée, euh, le soir, je sais que bah, j'ai fait quelque chose qui est, qui est bien pour moi, euh, que j'ai appris, que que je me suis développé, etc. Donc ça, c'est une, 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 vraiment plus au niveau personnel. Euh, après, il y a la réussite, évidemment, en termes de capacité à, à développer un business, à développer un projet à développer mmh. une équipe euh, à faire grandir euh, euh, quelque chose qui a, du, qui a du sens à la fois au niveau business mais aussi pour nous de plus en plus au niveau sociétal donc on essaye de, de faire euh, de mettre oui. les technologies au service de, bah, de la société à travers les projets qu'on a dans, le, dans la santé, dans la mobilité en particulier. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment euh, développer un projet qui a du sens et dans lequel euh, je me sens bien et puis qui, qui se développe. Quoi.
0: Et quelles sont les qualités intrinsèques qui font de toi euh, une bonne entrepreneuse qui font que tu réussis ou que tu as réussi à développer pour, pour te sentir bien et pour, pour avancer
1: euh, je pense qu'il y a des qualités que j'avais à la base et des qualités que j'ai développées euh, les qualités que j'ai à la base je crois pour ce que tout le monde me dit c'est une <rire> grande capacité de résilience euh, donc euh, voilà la capacité à, à surmonter les, les, les challenges euh, la difficulté euh, et à rester accroché tel un chien à son à son os ou à son morceau de à son morceau de bois euh... <rire> on, on a un en tête hein on est dans le son mais très bonne <rire> image voilà <rire> ça parle à tout le monde <rire> euh, donc non non mais je crois que c'est, c'est vraiment important parce que voilà c'est c'est il y, y a rien qui est facile dans la vie mais l'entrepreneuriat euh notamment quand tu es chef d'entreprise, ben les, les challenges en as, as régulièrement. Il faut euh, bah, apprendre à les bah, les encaisser il faut apprendre à aller voir d'une autre façon, euh, transformer la difficulté en opportunité, ce qui est pas toujours c'est facile à dire, mais <rire> c'est pas toujours euh, facile à faire. Euh, mais donc vraiment, vraiment, il faut avoir un mindset, une, so- une, une sorte de euh, bah de résistance quoi euh, il faut euh, je crois que c'est, c'est mm-hmm. la, la, la réussite ça vient aussi de la capacité à continuer à t'acharner à pas te euh, à pas te te te, te, te décourager euh, face à un truc qui va pas comme tu veux parce que les ça ne va jamais aller comme tu veux c'est sûr
0: la prise de décision est aussi vraiment importante on a un petit peu parlé tout à l'heure euh, comment est-ce que tu fais pour prendre une décision rapidement et euh, sans revenir dessus
1: tout le temps ouais Mais je crois que ce qui est important c'est euh, Déjà, tu te fixer un, un objectif en termes de, en terme de euh, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux faire aller ton entreprise. Et déjà, si tu arrives à, à clarifier ça, ce qui n'est pas toujours euh, évident, parce que bah, ça va super vite, euh, tu as plein d'opportunités, plein de choses à, à décider. Mais déjà, si tu arrives à te fixer des objectifs à court, moyen, long terme, euh, quand le moment arrive de prendre une décision, euh, tu vas prendre cette décision par rapport à la direction dans laquelle tu vas. Euh, et la décision va être beaucoup plus facile à prendre si tu sais ce que tu veux... Euh, et si euh, bah, le choix qui est en face de toi te permet euh, d'aller ou pas dans, dans cette direction-là. Et donc, euh, choisir, c'est, oui. choisir, c'est renoncer. Euh, et, et donc, euh, il faut savoir, euh, bah, notamment parce que le temps est ultra limité, par exemple, euh, faire des choix. Donc, euh, si tu sais où tu vas, c'est beaucoup plus simple. Euh, les valeurs
0: de l'entreprise, la culture de l'entreprise, ça fait vraiment partie des choses que tu as voulu instaurer, je crois. L'inclusivité euh, et euh, une équipe à taille humaine et donc euh, très bienveillante, c'est bien ça Oui,
1: c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qui, qui, s'est, qui s'est fait dès le départ, euh, où euh, bah, c'était important déjà de définir nos valeurs. Euh, et pour moi, euh, bah, ce, ce, ce respect de la, de la diversité, de l'inclusivité, le respect des différences, l'ouverture... Euh, c'est quelque chose d'important euh, et donc c'est, ça a été ancré quelque part dès, dès, dès le départ. Et si tu dois essayer de
0: convaincre là maintenant euh, un chef d'entreprise d'ouvrir son entreprise justement à cette diversité, quels sont les arguments que tu lui euh, mettrais euh, sous le nez. au bout du nez ouais.
1: <rire> ouais, Sous le nez. <rire> euh, bah, déjà, je crois qu'on est dans un, dans un monde qui évolue extrêmement vite. Ouais. Euh, et donc pour une entreprise euh, rester dans son précaré euh, continuer à c'est important évidemment de, de, de garder sa culture de, d'avoir une certaine forme de stabilité mais c'est important de pouvoir évoluer en même temps que le monde évolue mmh. et euh, si on continue à avoir euh, euh, un type de, d'employé qui est toujours le même euh, qui a fait les mêmes études qui pense de la même façon comment est-ce que c'est possible de s'assurer que que l'entreprise va pouvoir innover. Tandis que bah, si, tu, si, tu, si tu promeux la diversité, euh, eh ben, tu promeux la capacité à avoir bah, des gens qui vont te questionner, euh, des gens qui vont voir les choses éventuellement de façon différente, de façon complémentaire, et qui peuvent t'aider à, à ne pas rester dans, ton, dans, ton, dans tes traces, en fait.
0: Dernière question pour cette première partie, avant qu'on s'intéresse plus précisément à, à, ta, à ta compagnie, Quantify on a mis une petite playlist en place. Est-ce que tu aurais deux chansons à partager Une qui t'inspire, une qui te motive.
1: Ouais. alors euh, une qui me motive, une chanson que j'aime beaucoup, c'est euh, « euh, I'd rather dance with you, the kings of convenience euh, ». Je, je connais leurs chansons par cœur, mais je ne sais même plus d'où ils viennent. Si, si, c'est des Norvégiens. Donc ça, c'est une chanson qui est vraiment très chouette et qui il et y a beaucoup d'humour. et, euh, et Musicalement, c'est, c'est, c'est très sympa. C'est plein, de, c'est plein de peps. Et une chanson qui m'inspire... Euh, on hold de, Jimmy XX, des, euh, des, des, XX, des XX, le groupe. Et donc, ils ont tout un, un univers, un hein, XX qui est le leur. Et que je, encore une fois, que j'arrive à écouter en travaillant. Et donc, je peux me, je peux me concentrer, euh, et, 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 ça marche, ça marche quand même pas mal. <rire>
0: <rire> bon, les ajoute à la playlist, alors. Ah, super. Ok, question-réponse flash.
1: Ok, vas-y, je t'écoute.
0: Siri ou Google Home
1: Euh, Ni l'un ni (rire) l'autre. Ni l'un ni l'autre, je ne veux protection des données. Le plus tu travailles dans ce domaine-là, le plus tu fais attention, donc euh, (rire) ni l'un ni (rire) l'autre. Cerveau ou euh, intelligence artificielle Euh, Un petit mix des deux. hein.
0: Rêve ou réalité
1: euh, réalité 2021
0: ou 2031
1: 2021 pourquoi euh, bah parce que euh, il faut il profiter du jour le jour c'est bien de, d'aller d'avoir des ambitions c'est bien de regarder le lendemain c'est bien de se projeter mais euh, une idée clé du bonheur pour moi c'est vraiment de profiter de du moment présent et euh, et pas de remettre le le, 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 le tout le plaisir à, à demain
0: On entame cette deuxième partie de l'interview avec une question simple. C'est quoi l'intelligence artificielle?
1: Donc, l'intelligence artificielle, c'est la capacité euh, d'une machine, donc d'un programme informatique, à apprendre en fonction de l'expérience, donc des données. Comment est-ce que euh, un programme informatique va pouvoir utiliser des données pour euh, apprendre du passé et pouvoir faire euh, généralement une prédiction mm-hmm. euh, pour le futur. Donc une prédiction, ça peut être je vais regarder un scan un scan de poumons, je vais regarder plusieurs scans de poumon. je vais faire une prédiction sur si ce scan a un cancer, oui ou non. Je vais regarder plusieurs comportements d'achat de consommateurs et je vais faire une prédiction sur ce qu'un consommateur va acheter à une telle date. Je vais regarder voilà, des données passées et je vais utiliser ça pour Prédire quelque part le futur, mais pas prédire dans une boule de cristal, prédire euh, grâce à l'expérience.
0: Tu n'as pas fait d'études en développement. Euh, comment t'es venue cette idée de l'intelligence artificielle, sachant que du coup, euh, à l'époque, on en parlait encore très peu
1: le, dans, mon, dans, mon, dans mon expérience précédente, de la boîte précédente dont j'ai parlé tout à l'heure, on avait commencé à implémenter euh, des, des algorithmes d'intelligence artificielle pour euh, un, un cas très précis qui est le, le setting des prix, euh, donc de façon automatisée en prenant en compte plusieurs paramètres. Euh, et, euh, et donc on avait réussi déjà bah, avoir à avoir à le mettre en œuvre et ça marchait plutôt bien. Euh, et donc quand euh, quand quand on a fait le choix de bah, dire bye bye à notre précédente entreprise avec mon associé, oui. on s'est rendu compte que bah voilà c'était le moment où l'intelligence artificielle allait se développer. À ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup et nous on avait acquis cette expertise-là. Euh, on voyait le potentiel pour énormément de domaines. Et donc il euh, bah, y avait une, une un, un petit Jump faire, euh, évidemment un gros jump faire, même entre entre les deux concepts mais euh, mettre en place une entreprise qui se focaliserait justement sur l'intelligence artificielle donc mettre cette expertise à disposition des autres donc moi clairement euh, je suis pas devenue ingénieure du jour au lendemain euh, en développeuse en intelligence artificielle ou data scientist mon rôle dans l'entreprise c'est pas ça euh, mais euh, bah, je suis j'ai, j'ai continué avec mon associé mon précédent associé qui lui avait euh, avait cette expérience là cette expertise et euh, donc ça euh, le, le
0: président euh, ces dont tu parles, c'est euh, Nick euh, Subramanian, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et donc, euh, et donc voilà, c'était, la, on, on est, on est tous les deux complémentaires. Moi, je m'occupe plus de la partie. Euh voilà, commercial, marketing, euh, HR, enfin euh, tout, tout, enfin tout, tout ce qui fait partie de aussi de, de d'une 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 entreprise. Mmh. Euh, et lui se focalise sur la partie engineering, donc développement, euh, développement des projets euh, euh, et suivi des projets, donc toute la partie technique en fait.
0: Il me semble que tu as fait justement ton mémoire de MBA sur 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 sur, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en finance. Ouais. Euh, est-ce que tu as choisi ce sujet-là pour voir un peu s'il y avait matière à, à se développer dans ce domaine-là, à, à créer ton entreprise, ou est-ce que c'était un peu fortuit et, et tu t'es lancé après
1: non, effectivement, il y avait un lien tout à, tout à, total avec euh, avec l'entreprise. Euh, à ce moment-là, on avait eu quand même pas mal de projets sur euh, sur la finance, notamment de la prédiction des prix euh, ouais. des matières premières, avec des super euh, des super résultats. Euh, et le, le sujet particulier, c'était euh, l'utilisation dans le monde de la comptabilité, euh, parce que en fait, de, de plus en plus, euh, c'est pas nouveau, mais ça se développe au niveau technologique. On peut il y a des grosses avancées. Euh, euh, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour euh, automatiser une partie, pour le dire ainsi, euh, du travail administratif d'un comptable, notamment tout ce qui est euh, la lecture de factures. Donc au lieu de prendre une facture, une note TVA, de le faire à la main, bah, tu, là, tu, fais, tu prends une image et puis un logiciel peut le faire. Et donc ben tout, le, tout le focus de mon, de mon travail, c'était euh, bah, étudier justement le, euh, le marché euh, et, euh, et comment introduire ce type de technologie euh, dans, dans le marché européen.
0: Tu dis qu'une grosse partie de ton travail ça a été d'étudier le marché. Est-ce que tu as testé ton idée Est-ce que tu as, est-ce que tu as réalisé des entretiens pour voir s'il y avait un marché sur euh, sur ce domaine-là, sur la capture intelligente
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait. Oui, 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 euh, oui, oui, de beaucoup en Belgique et euh, en Belgique et ailleurs et en Europe, même aux États-Unis d'ailleurs, euh, parce que j'ai parlé avec pas mal de très grosse boîte euh, active dans, le, dans, le, ouais. dans les documents, euh, pas seulement aussi dans le domaine de la compta, évidemment. Euh, donc oui, c'est important de, de se confronter au marché. Et en fait, dans ce domaine-là, ce dont je me suis rendu compte, c'était qu'il euh, y a, comme dans beaucoup d'applications d'intelligence l'intelligence artificielle, un problème entre vous voyez, chicken and egg, la poule et l'œuf, où euh, d'une part, les entreprises attendent une... une, une une, des, des performances qui sont très élevées euh, des solutions. Euh, en même temps, les solutions pour avoir des performances très élevées ont besoin de beaucoup de données. Donc, quand tu es une start-up que tu te développes from scratch, que tu à de développes zéro, à ouais. la base, euh, bah, tu peux avoir une très belle technologie. Euh, mais si euh, tu n'as pas accès à des volumes de données qui sont très, très élevés, euh, euh, ce n'est pas si facile que ça.
0: Comment est-ce que vous avez résolu ce problème dans ce cas-là à Quantify où est-ce que vous avez trouvé vos premiers données
1: euh, En général, ce qu'on fait, c'est que euh, le, 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 le premier pilier de notre activité, c'est on fait du conseil, euh, donc du, c'est du développement personnalisé. Donc, une entreprise vient vers nous, elle a un projet et on va développer une application pour elle. Et là, elle vient vers nous, ouais. elle a ses données et généralement on travaille, euh, ben bah voilà, avec des entreprises qui ont, on peut travailler avec des startups ou des PME donc qui ont peu de données sur des projets très précis, mais beaucoup de nos clients ont Beaucoup, 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 <rire> beaucoup, beaucoup de données. Euh, donc les données viennent avec avec le projet. Hein, donc ça c'est euh, c'est merveilleux. Euh, et puis l'autre pilier c'est on développe nos propres nos propres technologies. Et généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, euh, déjà utiliser un maximum ouais. tout ce qui est open data donc des données qu'on peut euh, euh, trouver euh, en accès libre euh, ou avec des équipes de recherche etc euh, on va faire aussi de la ce qu'on appelle l'augmentation de données donc on va utiliser des techniques pour sur des données créer d'autres données et puis bah, on va mettre en commun nos sets de données avec le set c'est de donner d'autres entreprises euh, pour aller encore plus loin ensemble. Euh, mais donc cette question des données, elle est fondamentale, je crois, euh, parce que euh, bah, quand on parle du de, de leadership des grosses boîtes, les Gafa, etc., c'est aussi de ça dont on parle. Si les autres entreprises n'ont pas de données, elles peuvent pas aller à, à, à des niveaux de performance qui sont ceux, ceux des, des Gafa ou des euh, et donc euh, et donc c'est vraiment c'est vraiment super important.
0: Pour trouver vos premiers clients, comment ça s'est passé? Vous êtes passé par l'incubateur bruxellois euh, Bruxelles. Est-ce qu'ils vous ont aidé ou est-ce que eux vous ont vraiment aidé à vous développer, euh, à créer l'entreprise?
1: Oui. Donc, euh, on est, on est passé par l'incubateur de start-it KBC, euh, mais non. C'est pas ouais. eux qui nous ont aidés à trouver euh, nos clients. Je crois que le, la capacité d'avoir été sélectionnée par un incubateur euh, a, a nous a aidés dans la mesure où bah, notre reconnaissance euh, en était accrue. Euh, mais, euh, mais les clients, bah, c'est nous-mêmes qui avons, euh, avons démarché. Donc la façon dont on s'est euh, focalisé, c'est vraiment de se dire « on va commencer par une verticale, un secteur ». En l'occurrence, euh, voilà tout ce qui était le e-commerce et le retail, euh, et on va définir quelles sont les applications d'intelligence artificielle et on va aller frapper à des portes, euh, en, en, un petit peu en regardant euh, où quelles entreprises pourraient en bénéficier, pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir le pour pouvoir leur proposer, etc.
0: Comment est-ce que vous avez contacté vos premières personnes
1: Comment Bah par euh, téléphone, par email. Euh, euh, Ouais, ouais j'étais pas classique. mal de cold outreach, hein, donc euh, à froid. Euh, donc ça, c'est des, des compétences à acquérir aussi. <rire> Au début, tu te dis « bon, tiens <rire> », euh, mais en fait, ça, 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 ça s'acquiert. Et, euh, et voilà, il ne faut pas avoir peur des portes qui se ferment, parce, que, parce qu'au début, euh, bah, c'est comme ça. Le plus difficile, c'est le premier.
0: Au départ, vous étiez vraiment dans le retail et dans le e-commerce. Aujourd'hui, vous basculez de plus en plus vers la santé, il me semble euh... Au départ, on accepte un petit peu tout type de projet pour se spécialiser par la suite, c'est ça
1: Oui, le marché, de le marché de l'intelligence artificielle a vraiment évolué depuis quelques années. Et en fait, euh, à une époque, euh, avoir une compétence en intelligence artificielle, ça suffisait. Maintenant, de plus en plus, les clients vont attendre que tu aies ce spécialisé, que tu comprennes leur industrie. Et donc ça a vraiment changé, euh, ça a vraiment changé, euh, donc c'est important de se spécialiser, donc nous on se posait la question qu'est-ce qui nous intéresse comme domaine, comme on avait fait cette première mondiale dans le domaine de la santé et que le domaine de la santé est fantastique, enfin c'est passionnant, il y a tellement de choses à faire et à, 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 sur lesquelles avoir un impact, ça semblait au niveau de la mission de l'entreprise c'était super aussi, euh, donc c'est le choix qu'on a fait.
0: Oui, oh, puis c'est vrai qu'il y a une mission. Ah ouais. Il y a une vraie mission derrière. Il y a quelque chose aussi, peut-être de la reconnaissance du euh, de l'utilité publique. Exactement.
1: Du... Ah ouais, c'est euh, c'est enfin euh, c'est, c'est 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 au niveau de la mission de l'entreprise, au niveau de la motivation personnelle, se si lever tous les matins et se dire que tu tu vas dans cette direction-là, on travaille sur des projets dans le domaine du cancer, travaille des découvertes de de molécules, etc., la prévention de l'insuffisance cardiaque. Waouh, enfin c'est chouette quoi. Qu'est-ce qui a été
0: le plus dur lors de la création de l'entreprise?
1: Ouais, pour moi c'était vraiment euh, pr- trouver le premier client Il y a évidemment d'autres difficultés, plein, mais euh, mais celle-là je trouvais que c'était bah c'est le, c'est le challenge principal et une fois que tu l'as dépassé, ben bah, tu ouais. peux. Enfin, il y a d'autres challenges évidemment, hein, mais bon, c'était, c'était un challenge important.
0: Mm-hmm. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Si je pouvais changer quelque chose dans mon parcours, je pense que je euh, je ferais pas forcément ces études-là euh Ouais, De, ouais sur ouais, sur les affaires publiques parce que bah euh, bon, c'est quelque chose qui m'apporte qui m'apportait énormément et euh mais bon je me rends compte que que maintenant, peut-être que si j'avais été dans une école de commerce par exemple ou euh, quelque chose d'équivalent, euh, moi ça m'aurait plus vite mis sur euh, le chemin où, où, dans lequel sur lequel je suis, je suis actuellement, euh, qui me convient plus finalement. Et euh, mais bon, je ne savais pas à cette époque-là, j'ai jamais hésité, donc euh, bon, c'est facile de refaire le passé, mais mais c'est ça que je changerais. Euh, voilà. ouais.
0: Quel, est, quel a été ton plus beau succès euh, dans ta boîte aujourd'hui euh,
1: Le plus beau succès Le plus éclatant Le plus éclatant, euh, bah, il y a eu notre première mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure dans le domaine de la cardiologie. Ouais. Je crois que ça, c'était vraiment euh, quelque chose de super important pour nous. Il y a eu un avant et un après, clairement. Alors, tu peux l'expliquer en quelques mots Ouais, 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 donc euh, on, on a on a réussi à, on a la première équipe qui a réussi à prédire euh, un type de pathologie cardiaque, une, un type d'arythmie cardiaque qui s'appelle fibrillation auriculaire, qui atteint Très très grosse partie de la population qu'on le sache ou pas, et jusqu'à présent on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour le diagnostiquer, donc utiliser sur des enregistrements cardiaques. Euh, et nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est montrer, démontrer que c'était possible de le prédire, et donc ça ouvre la voie au niveau scientifique énormément à, à d'avancer pour pouvoir empêcher en fait cette pathologie d'arriver, et donc au lieu de la traiter, ben, de pouvoir la prévenir. Et donc, euh, et donc c'était important. Pourquoi Parce que euh, pour, pour nous, l'excellence c'est, c'est dans, 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 le, dans la culture de l'entreprise, c'est vachement important. C'est très important. Et donc, le, le, le faire, avoir, avoir ce type de, de réussite-là, ça, ça, ça va au-delà de l'excellence qu'on, qu'on prétend. Quelque part, ça démontre qu'on est extrêmement... Enfin, qu'on a du bon travail, tout simplement. Euh, et donc, ça nous a mis dans des nouveaux rails, en fait, mmh. qui nous a permis de ben, nous développer dans le domaine de la santé. Donc, il y a vraiment un avant un après. On d'autres réussites hein, dans le domaine enfin voilà, de, de plein d'applications qu'on a développées, qui marchent super bien, on a fait la différence. Mais celui-là, euh, au niveau du symbole et de toutes les conséquences que ça a eues, c'est vraiment quelque chose de plus, de plus important.
0: Et aujourd'hui, en termes de croissance, euh, tu en es où avec Antifail vous en êtes où avec ton association Oui,
1: ben, on, 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 on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Euh, on, va, on se développe bien, on se développe bien. Euh, on croit à la fois au niveau, du, au niveau des équipes, on croit au niveau du chiffre d'affaires, on croit au niveau du projet. Euh, et puis là, on, en ce moment, on travaille aussi beaucoup sur... Euh, euh, développer nos propres technologies euh, justement dans le domaine de la santé euh, où on arrive vraiment à faire la différence dans des domaines euh, qui sont assez euh, qui sont assez complexes tels que la découverte de molécules donc ça c'est euh, c'est super important aussi de euh, ben voilà de s'inscrire et de, vra- de faire avancer en fait l'état de l'état de la science dans ce domaine-là et de développer notre propre portefeuille aussi de technologie au quand lieu tu s- dis que vous ouais. développez
0: votre propre portefeuille ouais. tu parles de technologie SAS en marque blanche c'est ça
1: c'est ça c'est ça alors euh, oui oui exactement euh, ma- marque blanche ou pas marque blanche hein, mais euh, mais euh, mais effectivement euh, au lieu de développer une technologie pour un client on va développer une technologie voilà qu'on va appeler SAS qui euh, qu'on va réutiliser d'un client euh, ou à un autre
0: ce qui est intéressant pour vous j'y C'est la récurrence du coup des... euh de l'investissement, ça veut dire qu'à chaque fois vous pourrez utiliser sans avoir à tout redévelopper euh, comme des missions ouais, c'est
1: exactement ça c'est plus stable c'est exactement ça euh, et euh, oui oui tout à fait et ça permet ben, de de d'acquérir une expertise au niveau euh, d'un d'un sujet particulier encore plus encore plus élevé parce que au lieu de tout découvrir euh, from scratch euh, quand on a, quand on a un nouveau projet euh, on va on sait déjà beaucoup de choses dans qui marche bien et la, décou- la, la, dé- la partie découverte est beaucoup moins importante et donc euh, c'est nous qui apportons l'expertise, euh, enfin on n'apporte pas seulement le plutôt l'expertise au niveau de l'IA, de l'intelligence artificielle, on apporte aussi l'expertise de l'IA appliquée à tel ou tel problème. Voilà.
0: Aspect un peu pratique aussi, j'imagine que du fait de ne pas avoir à chaque fois besoin de tout redévelopper, ça démocratise un peu les technologies pour les plus petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des gros projets.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, oui, 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 ce qu'on développe, c'est à la fois pour les plus petits et les plus gros. Euh, mais le, le but, effectivement, enfin, le la, 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 plutôt la, la direction dans laquelle va le marché dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment on va vers la commoditisation, commodification. Donc, euh, donc c'est vraiment la technologie qui euh, ben voilà est accessible à de plus en plus de, de gens parce que ça fait partie des produits et euh, dans certains cas on parlait tout à l'heure de la compta la comptabilité ben tu vas euh, acheter un logiciel de compta qui inclut l'intelligence artificielle euh, tu vas pas acheter un logiciel d'intelligence artificielle mais ça va être là par défaut par défaut parce que la technologie a fait ses preuves etc et donc bah euh, ben, du coup la technologie, la technologie est de plus en plus accessible euh, à ce niveau-là, pour des pour des euh, comment, pour des tâches qui sont standards, des tâches qui sont standardisées pour les autres pour les plus petites entreprises.
0: On fait le pari dans Osomum que l'organisation d'un entrepreneur en dit long sur lui ou sur elle. À quoi ressemble une journée type avec Ségolène Martin
1: alors la journée type, elle ressemble à un rituel, <rire> déjà, tous les matins, comme on est une équipe virtuelle, on écrit notre ce qu'on appelle le stand-up, C'est on écrit nos objectifs pour la journée, et puis aussi ce qu'on a fait la veille. Donc ça commence toujours par ça, et c'est super parce que ça aide à s'organiser pour la journée, faire le bilan sur ce qu'on a fait la veille, ce qu'on n'a pas réussi à faire quelquefois, puis aussi on définit ses objectifs.
0: C'est une sorte de to-do list collectif, en fait
1: Exactement. Donc, en fait, c'est un, un logiciel qui permet, euh, avant une certaine heure dans la journée, de mettre tout ça. Et puis, le logiciel, euh, le, à un moment, dans, le, dans la matinée, à 10 heures, va publier tous les... Euh, bah, ce que chacun a écrit, en fait. Et donc, ça va permettre... Bah, voilà. J'ai... Au niveau individuel, de savoir ce qu'on fait, de définir ce qu'on fait, comme je disais, mais effectivement aussi de savoir ce que euh, les autres ont fait la veille, et ce qu'ils ont prévu de faire, euh, et s'ils ont éventuellement des challenges. Donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien, et euh, bah, ça permet de se dire, ok, au début de la journée, qu'est-ce qu'on vraiment les choses que je vais faire et quelles sont les choses qui sont peut-être un peu moins importantes, un peu moins urgentes, mais voilà. Et donc euh, bah, typiquement, c'est euh, bah, on a pas mal de réunions, j'ai pas mal de réunions, euh, pas tant en interne que euh, en externe, donc bah c'est peut-être ça, ça reflète aussi mon rôle dans l'entreprise parce que je suis un peu la, enfin euh, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est le, du, du business développement et le marketing, euh, et, euh, et donc en ce moment c'est beaucoup de calls évidemment tant que ces réunions sont des calls, mais bah, ça c'est la même chose pour tout le monde. Et puis bah, j'essaye de me euh, réserver des plages vraiment pour euh, pour travailler sur certains euh, sur certains dossiers euh, sur lesquels je veux avancer, que ce soit en termes de voilà management, en termes de stratégie. Euh, parce que euh, comme mon tout premier mentor me l'avait dit, euh, c'est bien de euh, travailler pas seulement in your business, donc à faire des choses, mais aussi on your business. Donc euh, vraiment euh, sur euh, or, t'organiser, euh, organiser mieux les choses, optimiser, euh, réfléchir où tu vas, réfléchir sur la stratégie pour que ce que tu fais bah, il s'inscrive vraiment dans un cadre qui fait sens. Et ça, c'est, je trouve que c'est un des... des des excellents euh, conseils que j'ai que j'ai reçus donc euh, voilà c'est Ramon Suarez pour les Bruxellois ou pour les Belges qui le qui le connaissent
0: je crois qu'on prend note <rire> si tu avais une heure de plus à la fin de ta journée qu'est-ce que tu en ferais
1: euh... c'est pas forcément professionnel euh, ouais. <rire> euh, euh, <rire> je pense que j'essaierais de faire un peu plus de sport euh, parce que c'est quelque chose qui me manque ou aller marcher tout simplement euh, parce que quelquefois ben, surtout avec euh, le contexte actuel euh, de rester à la maison pour travailler euh, et ben il euh, y a des journées où je me les dehors et je crois que savoir s'oxygéner euh, voire même euh, voilà même si c'est le bout au bout de la rue euh, c'est, c'est ça ça permet soit de faire un break soit juste de, enfin, de faire du bien à son corps quoi
0: Dernière partie de notre podcast et sans surprise, on va y parler d'intelligence artificielle et faire un état des lieux dans l'écosystème entrepreneurial de Belgique. Où est-ce qu'on en est pour l'instant
1: eh bien, on s'est fort développé depuis, euh, depuis les années, les années précédentes. Voilà, il y a quelques années, l'intelligence artificielle en Belgique, on en parlait pas beaucoup. Maintenant, on en parle. Euh, maintenant, il y a des entreprises qui se montent, pas seulement des entreprises qui euh, qui appuient les autres entreprises telles que nous, donc euh, qui, qui qui font du développement de solutions, mais aussi des entreprises qui développent leur business model, euh, enfin des produits autour de l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être le cas, de, par exemple, dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. Euh, donc, euh, donc ça, ça, ça se développe. Il y a une prise de conscience je crois en général que l'intelligence artificielle c'est pas une mode c'est, pas, euh, une, mode, c'est une tendance de fond il euh, y a de plus en plus de, euh, d'investissements qui sont faits au niveau public aussi mm-hmm. euh, ou de stratégies euh, pour, euh, pour accélérer sur l'intelligence artificielle donc on va dans, l- dans la bonne direction
0: Est-ce que les institutions euh, viennent euh, aider les entreprises pour euh, faire cette transition digitale Est-ce qu'il y a assez de, de, d'aide de ce côté-là
1: je pense qu'il pourrait y en avoir plus euh, au niveau du digital en général euh, et au niveau euh, au niveau de l'intelligence artificielle en particulier parce que. Euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que bah, l'Europe en général, par rapport aux états unis et en Asie euh, et l'Asie, on se, on se situe pas super au niveau des financements publics, pas super bien. Et je crois que, voilà, en Belgique, euh, la situation euh, ne, n'est pas différente de, de ses voisins européens. Donc je crois qu'il y a, il y a, il y a vraiment euh, un, un, un besoin d'accélérer aussi sur les, les financements euh, publics et privés pour, euh, pour l'intelligence artificielle, pour euh, s'assurer que, euh, voilà, la, la, la belle dynamique qu'on a en cours bah, se développe encore plus euh, et, euh, et permet à la Belgique, euh, voilà, de, de développer des, des, des atouts euh, dans, dans, ce, dans ce domaine-là, en fait, de vraiment se positionner sur une technologie qui, j'allais dire une technologie du futur. Non, c'est pas seulement le futur, c'est vraiment l'intelligence euh, artificielle. C'est ici, aujourd'hui, maintenant, et donc il faut y aller, quoi. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus friandes que d'autres aujourd'hui, donc soit en termes de taille, soit en termes de secteur euh, Oui, il bah, y a des secteurs où ça se développe plus. Euh, bah, par exemple, la, tout ce qui est retail, tout ce qui est euh, euh, finance, un peu aussi le manufacturing, donc euh, tout ce qui est industrie. Je crois que la, la santé, ça se développe aussi de plus en plus. Ouais. Euh, donc euh, les, télécoms. les télécoms, je crois que les télécoms sont en tête hein, quand on regarde les chiffres. Euh, donc ça c'est plus au niveau sectoriel. Euh, et alors, première remarque au niveau sectoriel c'est qu'en fait toutes les entreprises peuvent être concernées par l'intelligence artificielle. Euh, donc si si vous êtes euh, dans une entreprise, une organisation même au niveau public que que vous écoutez ce podcast et vous vous dites ah euh, l'intelligence artificielle c'est pas pour moi je vous suggère de de vous reposer la question (rire) Euh, parce que euh, si l'intelligence artificielle est en train d'être diffusée dans dans tous les secteurs euh, tous les types d'organisations dans dans, dans l'économie c'est assez euh, impressionnant c'est progressif, bien sûr. Tu vois, je me demandais justement s'il y avait une suffisamment bonne compréhension de ce
0: qu'est l'intelligence artificielle au niveau des entreprises, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui pensent que ce n'est pas pour elles, justement. Quels sont ouais. aujourd'hui les clichés euh, récurrents que tu peux voir euh, sur ce que les gens connaissent de l'intelligence artificielle euh,
1: Je crois qu'il y, y a un des... Un des euh... Un des clichés qui est que ben, on a un programme, on donne toutes les données et puis il y a un output magique euh, qui se fait. Alors que euh, alors que non, on peut pas donner toutes les données, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire comme programme, quel est l'objectif, etc. Donc il y a vraiment toute une réflexion à faire avant de mettre en place un projet d'intelligence artificielle sur, euh, voilà, qu'est-ce qu'est- 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 quelles sont les données qu'on a ou qu'on n'a pas quel est l'objectif qu'on veut atteindre en termes scientifiques, donc en termes d'intelligence artificielle, mais aussi en termes business. Et, donc c'est pas une, une boîte magique auquel on va tout donner et qui va réfléchir toute seule comment euh, comment tout organiser. Ouais. Ça veut dire qu'il y a aussi une expertise derrière pour pour faire tout ça. Donc je pense que ça c'est bon. Euh, ouais c'est ça. Euh, bon beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes ont une idée du concept de l'intelligence artificielle, mais vont pas forcément savoir comment ça peut s'appliquer chez eux. Euh, et donc je crois qu'une première étape, c'est vraiment de se poser la question, ok, voilà ce que je fais, quels peuvent être les cas les d'usage de l'intelligence artificielle pour mon business. Euh, donc ça peut être, euh, mon objectif c'est de réduire les coûts, euh, bah, euh, j'ai, euh, j'ai tel et tel processus qui me coûte de l'argent, l'intelligence artificielle pourrait m'aider à réduire mes coûts. J'ai euh, un objectif de développement de mes ventes. Euh, bah, j'ai déjà pas mal de données, par exemple, de ventes sur mes clients, sur, euh, sur euh, mes, mes, mes transactions en ligne pour ceux qui ont des e-commerce. L'intelligence artificielle pourrait euh, m'aider à, à augmenter mes ventes. Et là, tu, tu te réfléchis, bah, voilà, ça pourrait, par rapport à des ob... voilà, une une objectifs d'une entreprise, qu'est-ce qui pourrait m'aider à le plus automatiser ou le plus économiser et où le plus créer de la valeur et où le plus satisfaire mes clients, et où le plus innover. Donc ça dépend vraiment du type d'entreprise dans lequel on se trouve. La première étape, c'est développer, utiliser tel ou tel modèle, par exemple, ou développer tel ou tel nouveau projet. Donc il y a deux façons de le faire. Soit tu, tu utilises quelque chose qui existe déjà. C'est quand tu as une tâche qui est standardisée, quand tu as une tâche qui revient souvent, ou alors mm-hmm. tu vas te lancer dans un développement. Donc euh... par
0: exemple un logiciel de, de lecture de, de c'est la, par exemple de la, la lecture des factures pour les comptables.
1: Exactement. Ou alors bah tu veux te lancer de, de, dans un dans un projet innovant et là tu vas développer quelque chose qui est tout nouveau. Euh, c'est par exemple le cas de bah, pour les PME. Euh, on a un client qui est qui est Moniz, qui a nos clients historiques ils ont euh, on a développé un, un une solution ce qu'on appelle un agent de recommandation qui permet de recommander le bon restaurant à la bonne personne au bon moment en fonction de plusieurs plusieurs types de données je vais pas rentrer dans les détails mais ce sont les seuls à avoir ça sur le sur marché belge. Ils veulent se différencier, ils veulent y innover. Euh, dans le domaine de la santé, c'est aussi ce type de choses qu'on a, que ce soit pour des grandes boîtes ou des, des, des plus petites boîtes. On travaille avec une scale-up justement dans le domaine du cardio. Euh, ils développent leur propre hardware, leur propre euh, leur propre euh, euh, dispositif médical de suivi de, du rythme cardiaque. Ce sont les, les premiers à, inté- à intégrer l'intelligence artificielle pour euh, un certain nombre de, 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 de prédictions, des, des, des fonctions plutôt de diagnostic euh, de la fonction cardiovasculaire. Donc là, ils vont vraiment s- utiliser l'intelligence artificielle pour se différencier. Donc ce sont des, de, deux approches un petit peu qui sont, bah, qui sont différentes, qui sont différentes au niveau de la stratégie, business, et ce qui est différent aussi au niveau du, des coûts, parce que si tu utilises
0: et justement, c'est, euh, ouais. j'allais, j'allais enfin, je voulais parler des coûts justement, euh, parce que pour les petites et moyennes entreprises, le coût, ça doit ouais. compter énormément. Euh, est-ce que ça peut permettre, est-ce que l'intelligence artificielle peut leur permettre de faire plus euh, sans avoir à, à, à augmenter les moyens humains qui sont parfois limités Qu'est-ce que ça peut leur apporter
1: Voilà, ben bah, écoute, si, 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 si tu si tu vas utiliser quelque chose qui existe déjà, typiquement, bah euh, ou on va reprendre l'exemple de la lecture de facture. Tu n'as pas forcément beaucoup de, euh, de paramétrage à faire. Euh, et donc, euh, le, l'investissement sera, sera assez, euh, enfin, sera très très limité. Euh, et euh, tu peux avoir un, un, un retour sur investissement euh, euh, en termes d'économie qui est très très rapide parce que tu économises du temps euh, et, et de l'argent euh, vraiment rapidement. Hum. Euh, donc ça c'est euh, ça c'est pour le le, le, le si tu utilises des solutions qui sont qui sont déjà clés en main ou partiellement clés en main et puis euh, bah voilà après si tu te lances dans un développement euh, from scratch ouais. je crois que la question que tu dois vraiment te poser c'est euh, quel, quel est l'objectif, la première question que tu vas te poser c'est quel est l'objectif business que je, je veux atteindre euh, et quel est le retour sur investissement que je veux en avoir euh, et euh, il faut que ça soit justifié si c'est pas justifié ben ça va peut-être pas forcément le coup de te lancer euh, et le coup ça peut être assez variable par rapport euh, bon, au travail qu'il y a à faire sur les données parce que quelquefois, bon, les données peuvent être euh, euh, enfin, voilà, dans un état où il y a beaucoup de travail à faire euh, en termes de, de, de nettoyage, de structuration etc euh, ça dépend de ça, ça dépend aussi de la complexité du modèle que tu dois développer, ça dépend de, ben, de pas mal de choses de si tu, qu'est-ce que tu veux euh, Enfin, voilà, a, tu peux rajouter pas mal de de, de, de fonctionnalités sur ta solution en fonction de tes objectifs. On parle notamment beaucoup de tout ce qui est euh, l'explainability, l'explicabilité des algorithmes. Euh, donc de plus en plus, bah, des organisations veulent euh, utiliser l'intelligence artificielle, mais veulent comprendre pourquoi est-ce que le modèle d'intelligence artificielle fait une prédiction. Et donc il faut développer une couche en plus pour euh, comprendre, euh, pour un utilisateur humain, euh, pourquoi, comment, comment fonctionnent le les modèles en gros C'est pas obligatoire, mais bon bah si tu dois le faire, bah ça va, ça va te coûter plus de temps, plus d'argent. Donc, euh, donc nous la. C'est quoi peut, C'est un objectif de transparence derrière ça euh, De compréhension. Alors il y a la, ça, ça dépend de de plus en plus. On, on peut s'attendre à ce qu'au niveau réglementaire, euh, il y ait une obligation, euh, ouais, de de de, de 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 d'avoir ce type de de modèles pour que. Euh, qu'une organisation puisse démontrer pourquoi elle prend tel tel ou tel type de décision et pour permettre à l'utilisateur humain euh, de justifier aussi pourquoi est-ce qu'il a suivi, oui ou non, le, euh, le, 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 la recommandation d'un modèle. Mais je crois qu'au niveau plus basique, il y a aussi une volonté de, euh, de beaucoup euh, d'utilisateurs de comprendre pourquoi, euh, de ne pas suivre aveuglément euh, la recommandation d'un modèle. Typiquement dans le domaine de la santé, euh, un modèle fait tel ou tel type de diagnostic ou fait telle ou telle recommandation de traitement, euh, un docteur va pas forcément vouloir suivre aveuglément je, je, euh, ce qu'est ce qu'une machine lui dit. Je, j'exagère le trait, mais vouloir comprendre pourquoi. Euh, ouais, il y a aussi
0: une question d'éthique et de responsabilité derrière.
1: Aussi, oui, ouais, tout à Parce fait. Que la
0: machine n'est pas responsable. En
1: fait. ouais, ouais, alors ça ouais. c'est effectivement tout un tout quelque chose qui est, enfin voilà, la question de la, la responsabilité. Hein, enfin, c'est. c'est... C'est... Je crois qu'on en
0: entend beaucoup parler pour, pour les voitures automatiques, ouais, les voitures intelligentes.
1: Ouais, 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 tout à fait. Que mais... faire
0: si elles doivent écraser une vieille d'âme ou un enfant
1: C'est ça, qui, euh, qui sont des, que- des questions qu'on ne se, se pose pas forcément en tant que conducteur, enfin, en tout cas pas comme ça, euh, mais, mais effectivement qui, euh, qui arrivent dans, dans, typiquement dans ce type, de, dans ce type de, mm-hmm. de, d'application. Euh, mais donc nous par rapport à ça par rapport à une entreprise qui se dit je vais me lancer dans un, dans un projet une organisation parce qu'entreprise ça peut, être, ça peut être aussi une association une organisation publique la recommandation qu'on fait c'est vraiment commence par la plus petite chose que tu peux faire hein. euh, surtout si tu veux commencer à, avoir, à développer ton propre, ta propre solution c'est te dire ok quel est l'état minimal que je dois faire pour avoir des premiers résultats et pour être sûr déjà que ce que je veux faire, ça marche. Donc, il euh, y a
0: les petites étapes par petites étapes. Ouais, ouais, Quitte ouais. à intégrer ensuite de nouveaux outils euh, à c'est la ça. première solution que tu as. Ça va être développer
1: ouais. un premier modèle sur un premier set de données et voir si ça marche. Et voir à quel point ça marche. Parce que si ça marche, euh, si on voit que ça marche euh, avec un niveau de précision, un niveau de performance qui est suffisant, on se dit ah bah ça va justifier d'investir plus euh, ou de développer un modèle qui est plus solide, euh, mmh, mmh. mais te lancer tout de suite euh, dans un gros projet où tu vas, euh, euh, voilà, le, le... déjà tu, tu penses déjà à la mise sur le, le, le marché où déjà, enfin euh, tu mets la charrue avant les bœufs plutôt. Euh, c'est pas forcément la meilleure la meilleure chose à faire dans ce domaine-là. Si tu sais pas, si, si, si ton projet est quelque chose d'exploratoire ou euh, c'est sûr c'est sûr des tu sais que ça peut marcher mais tu sais pas si ça peut marcher sur tes données il faut d'abord vérifier ça avant de, se, de se, avant de se lancer dans des gros développements et donc euh, et donc c'est important vraiment de euh, bah de se poser ces questions là alors c'est des questions qui sont techniques euh, qu'est-ce quel est le petit quel est le quel est le plus petit modèle que je puisse faire sur un plus petit set de données ou en tout cas où le travail soit limité mais ce qui sont aussi bien souvent des questions euh, des questions business quel est mon objectif et quelquefois euh, bah, on se rend compte que l'objectif est pas toujours euh, très clair et donc il faut vraiment clarifier euh, ce que le modèle doit faire parce que une entreprise comme nous on peut faire plein de choses en termes de modèle euh, mais il faut toujours par exemple vous
0: a, vous accompagnez vos clients ou potentiels clients que du coup euh, ouais. euh, vous, vous, ils, ils ne deviennent pas tous vos clients mais est-ce que vous les accompagnez justement pour euh, comprendre ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils peuvent faire
1: alors ça dépend il y en a qui se posent la question euh, Général de qu'est-ce que je peux l'intelligence artificielle peut faire pour moi donc là on les aide à clarifier les les domaines d'usage les cas d'usage mais euh, ceux qui viennent avec nous avec un projet défini généralement euh, mm-hmm. on va avoir toute une toute une phase de scoping soit au début du projet soit même avant le projet quand on ré, rédige ensemble le, le, le cahier des charges euh, où on va euh, vraiment euh, se poser cette question là de euh, qu'est, est euh, qu'est, voilà qu'est-ce, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut atteindre et comment
0: qu'est-ce qui est vraiment faisable
1: ouais ouais c'est ça c'est ça bah oui nous notre expertise c'est aussi de de, de cadrer les cadrer les attentes euh, et cadrer les ambitions et quelquefois euh, on voilà c'est de dire ok nous on pense par rapport à l'état de l'art donc par rapport à ce qui se fait en ce moment euh, et aux papiers de recherche qui sont publiés que euh, ça nous a encore arrivé euh, la semaine dernière euh, on pense que ton projet euh, il est euh, il est pas faisable dans le temps que tu veux ou, ou avec le budget que tu veux ou avec les données que tu as euh, et donc c'est notre rôle aussi de le dire, et parce qu'on n'a aucun intérêt à, à se lancer sur un projet si on sait que ça ne va pas marcher. Hein. Et puis, ce n'est pas, c'est pas la meilleure façon d'avoir une relation de confiance Maintenant. avec son client non plus. Donc, euh, voilà.
0: Quel est aujourd'hui le, le plus gros obstacle Est-ce que justement, c'est euh, comprendre ce qu'on peut faire des, de data, euh, comment, comprendre comment les nettoyer, enfin, quand on est un, un chef d'entreprise, je veux dire Est-ce que déjà, toute cette compréhension-là, c'est, c'est le plus gros obstacle
1: Ouais, ouais, je pense qu'il y a le la première étape c'est la compréhension. Effectivement, euh, moi, la compréhension euh, et euh, et la capacité de la capacité de prendre une décision sur un projet. Et je crois que la compréhension c'est vraiment euh, c'est comprendre pourquoi pourquoi ça peut marcher, euh, comprendre euh, quelles sont les utilisations dans mon entreprise, dans mon organisation. Euh, comprendre euh, la valeur que ça pourrait avoir et quelles pourraient être les étapes euh, les étapes pour commencer et généralement il faut que euh euh, ça dépend de la taille des entreprises, mais que le CEO, ou que le VP ou que le directeur, en mmh. fonction des de, de, de clients, en, enfin de, de l'interlocuteur, soit vraiment l'ambassadeur de ce type de. C'est des projets de transformation, finalement. Euh, donc, euh, donc, pour, 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 pour s'assurer que, qu'il y ait un ownership, qu'il y ait la décision qui soit prise, que ça aille vite. Euh, et donc, ça commence par une meilleure compréhension. Et après, une fois qu'il y a la compréhension, qu'il y a une décision, il faut bien s'entourer, choisir soit les bonnes personnes en interne euh, au niveau du recrutement, soit le bon partenaire externe, par exemple comme nous, comme nos, nos concurrents, euh, pour bah, s'assurer que le, le projet ait des résultats rapides. Il ne faut surtout pas mmh. s'engager sur des, des projets euh, qui durent des mois et des mois. Tu peux avoir des premiers résultats très très rapidement à partir du moment où tu Très rapidement, la décision ça de veut lancer.
0: dire quoi Pardon Très rapidement, ça veut dire quoi
1: ah bah euh, Pour nous, sur des, des, ce qu'on appelle le proof of concept, on ne va jamais aller au-delà de deux mois ou quelquefois, si on peut ouais. le faire durer un mois, c'est, c'est le maximum. Donc au bout d'un mois, le, le client a euh, un modèle euh, avec des résultats, euh, des premiers résultats, c'est minimal. Il faut être agile.
0: Demain, comment est-ce que tu vois le, l'évolution de l'intelligence artificielle Dans quel domaine Sur quel... Euh sur quel type de, de, de cas, etc. etc.
1: La artificielle est bien partie, euh, et notamment avec la crise Covid, bien sûr, euh, pour, euh, pour continuer à se développer. Il euh, n'y a pas de... En tout cas, de, de ma perspective de ralentissement de, euh, à ce niveau-là. Donc ça, c'est une tendance positive générale. Euh, après je pense que le, tout ce qui ouais. est enfin, il y a pas mal de, 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 de défis qui sont liés à euh, comment est-ce que euh, ben bah, voilà en, en ce moment on est dans une phase encore pour beaucoup d'organisations qui est une phase exploratoire on teste on commence avec une solution mais euh, comment ouais. est-ce que euh, les entreprises, les organisations vont mettre en place des stratégies qui sont des stratégies plus globales et vont s'assurer que au niveau d'une entreprise, au niveau d'une organisation, ben c'est... on est, on est en capacité de comprendre, on est en capacité de monitorer, euh, on est en capacité de, euh, vraiment d'avoir une interaction entre l'humain et la machine, qui soit une interaction, qui soit, voilà, euh, soit positive, qui soit, qui soit. Peut-être plus intuitive aussi. Ouais, tout à fait. Et plus fluide. Parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, enfin ces projets-là, les projets qui sont mis en œuvre, c'est souvent euh, bah c'est sur des projets qui sont techniques, qui sont IT, etc. Mais bon, quand on parle de, d'intelligence artificielle par exemple dans les ressources humaines, ou même dans le domaine de la santé, ou dans d'autres domaines, eh bien, et euh, eh bien, les utilisateurs euh, sont pas forcément des ingénieurs. Donc, il faut s'assurer que ben, le, 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 l'interaction entre l'humain, l'interface entre l'humain et la machine se fasse au, se fasse au mieux. Euh, et il y a beaucoup encore de, je pense, de, de progrès, de recherches à faire autour de autour de ça, et qu'il y ait dans les entreprises, dans les organisations, euh, des personnes qui sont qui sont en mesure de euh, de de traduire, de traduire ça. C'est euh, euh, mais que de Ketelar la qui est directrice de AI de Limec, donc en Flandre, euh, qui a mm-hmm. est, est justement qui, qui a publié un nouveau livre là sur euh, Human, Human versus machines et euh, qui plaide pour la, la mise en place de, de AI translators, des, tradu- des traducteurs d'intelligence artificielle justement dans les, euh, dans, les dans les organisations pour euh, faire justement ce, ce pont entre euh, la technique et, et les humains, et je pense que ça sera aussi important pour euh, l'acceptation de la, de la technologie en général. Euh. Donc là, ça c'est
0: vraiment à la compréhension, et euh, du coup il y a aussi tout ce qui va être expérience utilisateur, UXI, etc., etc. En fait, c'est un métier. En fait, le, le, l'intelligence artificielle c'est un métier qui est euh, très très diversifié. Il n'y a pas que l'ingénieur derrière.
1: Exactement. Ouais ouais, c'est une, une remarque extrêmement pertinente. Euh, et euh, et oui, et je pense que pour pour euh, pour ceux qui... Les, les candidats entrepreneurs ou les entrepreneurs en général ou même ceux qui écoutent les podcasts et qui, qui se posent la question d'une transition dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle et les opportunités ne sont pas seulement pour les développeurs. elles sont aussi pour... Euh, voilà. bah d'ailleurs, tu en es la preuve. J'en suis la preuve, oui, ouais, tout à fait. Et je pense que c'est un message super important à, à passer que, euh, au contraire, les, les autres... Euh, et les, 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 euh, les personnes qui, qui ont un autre background euh, ont toute leur place à trouver et justement ce background va, va enrichir le monde de l'intelligence artificielle euh, si tant est que vous qui nous écoutez avez une curiosité justement pour ouais. bah, comprendre ce que c'est comment ça marche et, et vous situez justement à l'interface entre votre monde et le monde de l'intelligence artificielle
0: Dernière petite question euh, et je pense qu'il faudra du coup se revoir d'ici 10 ans pour, euh, pour voir si tes prédictions seront bonnes. Est-ce qu'en 2031, toutes les entreprises sont équipées d'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre Oui,
1: oui, parce que quand on regarde les, euh, les chiffres de plus en plus d'entreprises, on essaie d'utiliser euh, des softwares qui, euh, qui utilisent l'intelligence artificielle, donc oui, euh, d'une façon ou d'une autre, oui. Après, euh, est-ce qu'on euh, sera dans un monde euh, où plusieurs entre... enfin, tout, beaucoup d'entreprises utiliseront de façon majoritaire l'intelligence artificielle j'aurais tendance à dire que oui aussi, euh... c'est la, la direction dans laquelle on se dirige, oui tout à fait. Bah, rendez-vous en 2031
0: alors <rire> <rire> On va faire ça, on va prendre rendez-vous après. Avec l'équipe d'Osomom, on aimerait que ton passage ici te serve aussi. Les auditeurs peuvent peut-être apporter des réponses, des bonnes idées ou des infos. Est-ce que tu as une question à leur
1: poser euh, Bien oui, parce que euh, si, enfin euh, effectivement, comme il y, y a d'autres entrepreneurs qui qui écoutent le, le podcast. Euh, on est nous on est une entreprise remote hein, donc euh, donc on est totalement distribué depuis des années et euh, maintenant je vois effectivement que d'autres se euh, se bah, se frotte à ce nouveau, nouveau mode de travail mmh. donc je, je suis curieuse à savoir euh, quels sont les euh, bah les, 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 les bonnes pratiques ou les conseils ou les difficultés que les uns et les autres rencontrent dans, dans, ce, dans ce domaine-là, notamment s'ils ont des équipes sur plusieurs pays. Donc, euh, donc toutes, toutes bonnes idées seront les bienvenues.
0: C'est bientôt la fin de cet épisode et de notre conversation aussi. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ou dans laquelle tu te reconnais
1: oui, euh, donc c'est une, une citation de euh, Peter Drucker, euh, donc qui n'est pas de la famille, je pense, de Michel euh, Drucker, mais euh, qui est un <rire> précision importante. Un, un chercheur euh, <rire> qui, un académique, qui est actif dans le domaine du management, de qui l'était. était. Euh, et et celui, c'est, enfin une citation qui me parle beaucoup, c'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et, euh, et j'aime bien parce que, bon, l'intelligence artificielle, on parle de prédiction, mais, euh, mais au-delà de ça, euh, en, tant que, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et en tant que, euh, aussi, personne individuelle, individu, actif dans le monde d'aujourd'hui, qui est euh, difficile à prévoir, n'est-ce pas, euh, ouais. notamment avec la crise qu'on vit actuellement euh, et ben plus que jamais on a la possibilité de, bah, de faire la différence de, bah, de, d'avancer de, de créer euh, et donc de mettre en place le futur qu'on a envie de, qu'on a envie de voir et donc je trouve ça à la fois au niveau personnel et au professionnel très inspirant
0: Entendu merci Ségolène c'était vraiment super intéressant merci pour cette conversation euh, d'autant que ça touche à un secteur dont on parle beaucoup, euh, mais qu'on ne connaît pas encore suffisamment. J'espère qu'on connaît un petit peu mieux grâce à toi. Euh, le prochain épisode de Au Sommum sortira dans deux semaines. En attendant, vous pouvez soit écouter In The Lift, la version flamande, ou faire un tour sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actu, écouter les précédents épisodes, donner votre avis, ou mieux encore, répondre à la question de Ségolène. Rendez-vous sur notre page Facebook Focus FR, ou sur notre Insta au.sommum. À très bientôt. Au, au, au revoir. revoir.